0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de visorum. Reflexiones de una noche agitada, lo que necesitas saber al final de la jornada. Buenas noches, ¿cómo les va? Nos encontramos otra vez en este podcast a fin de jornada y a martes en donde uno de los temas principales, sobre todo en el que me concentré más yo en el día de hoy fue en el tema de deuda. El día de hoy el prólogo de la negociación nacional que habíamos dicho que iba a ser la negociación de... ...esta postergación del pago del bono provincial de la provincia de Buenos Aires... ...fracasó estrepitosamente. Sí, sí. Hoy tuvimos que asistir a un show realmente lamentable del actual gobernador... ...quejándose de la herencia recibida... ...y quejándose de la mala predisposición de los acreedores que... ¡Ups! Los acreedores que quieren cobrar. Una cosa de loco. Nunca visto. Sí, es cierto. Es cierto. En general general. Los mercados de deuda soberana consisten en que los gobiernos se endeudan, las deudas se renuevan y lo único que se pagan son intereses. Sí, claro, lo que pasa es que en general los países, las provincias, los estados soberanos no renegocian sus deudas cada cinco años, no le piden quita a los acreedores cada cinco años, no le restablecen las tasas de interés cada 5, 8, 10 años, no. Y bueno... El gobernador Kisilov jugó al póker de la deuda O vamos a, vamos a traerlo a términos locales Jugó el truco de la deuda Cantó la mentira Y los acreedores le dijeron Quiero ¿Y sabés qué querían? que les pagaran, no le aceptaron la renegociación, y Kisilov, como bien acostumbrado está, porque lo podemos recordar en sus antecedentes como ministro de Economía de la Nación, los cayó a billetazos y se fue, refunfuneando como un nene caprichoso. Según se pudo saber por varias fuentes periodísticas especializadas del día de hoy, el tema de este, este intento de renegociación de deuda de la Provincia de Buenos Aires no estuvo coordinado con la Nación. No, para nada. Por lo cual el gobernador tuvo que recular en chancletas, pagar con la plata que tenía y encarar, sí, finalmente la reestructuración completa de toda la deuda provincial, que seguramente va a presentar un cronograma muy parecido al de la nación y va a atar su suerte a la renegociación de la nación. En el medio y en voz un poco más baja, el ministro de Economía Nacional está intentando algo parecido a lo que hizo... El gobernador Kisilov. Sí, hay un bono El Bueno, ahora no me acuerdo El bono dual, se le dice ¿Por qué? Porque puede Pagarse en pesos, aunque esté denominado en dólares Y puede cobrarse en dólares también Está tratando de ser renegociado por la nación La cuestión está que hasta ahora Solamente ha tenido una adhesión del 10% La primera propuesta por lo cual seguramente en los próximos días vamos a ver una nueva propuesta de renegociación, con el peligro de que el ministro finalmente tenga que recurrir a un reperfilamiento forzoso, ¿por qué? Porque son bonos de ley argentina, es decir, bonos sin ley, fuera de la ley, bonos del lejano este de la deuda. El tema de la deuda se está complicando, el frente de todos está demostrando una gran improvisación, una gran falta de tacto, una gran falta de conocimiento de los mercados internacionales. Esperemos que estemos a tiempo para que esto se revierta. Porque realmente si no, vamos a ver venir años más duros de los que ya pasamos. Pero bueno, eh, confío en que las autoridades tomarán nota de lo que le pasó al ministro. Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, tomarán nota de lo que está pasando con el bono dual nacional y tomarán nota de que los acreedores ya vivieron renegociaciones con la Argentina. Vivieron muy recientemente esas renegociaciones. Y no deben perder de vista que si la renegociación... Del 2002-2003 salió como salió, fue por el contexto internacional también que había y porque la composición de los acreedores no era esta. Hoy por hoy se ve mucha intervención de fondos de inversión, se ve muy, eh, muy poca intervención de bonistas más eh, chicos, es decir, minoritarios, por lo cual. ...se va a tener que encarar una renegociación totalmente diferente a la que fue la del 2002. Se va a tener que plantear una renegociación con un plan económico... ...que le demuestre a los acreedores que se les va a pagar y cómo se les va a pagar. Y mientras veía cómo se desarrollaba la novela el día de hoy... ...me acordé de la campaña. ¿Se acuerdan cuando Alberto Fernández fue a visitar Portugal? Y decían que querían la solución a la Portugal... Bueno, eh, lamento comentarles que la están ejecutando perfectamente Porque después de los primeros cuatro años de ajuste en Portugal Ganó otro partido Y siguió ajustando Por ahora es lo único que se ve Ya ajustaron a los jubilados Le metieron un impuestazo a la clase media y media alta A la alta no, porque claramente Con los jefes nadie se mete Así que esto es lo que estamos viendo. Tendremos que esperar en los próximos 10 días, cuando el ministro se presente al Congreso, tal vez a esbozar el, un principio de plan económico para los próximos cuatro años, algo que dé un poco más de estabilidad al proceso de deuda que de renegociación de la deuda que ya estaría arrancando. Y algo que pueda brindar un horizonte mucho más claro, sí, a los acreedores, a los inversores, pero por sobre todas las cosas a los argentinos. Que en el medio de este parate, de esta incertidumbre en la que nos tienen, donde tenemos que estar soportando la inflación día a día sin que nadie se digne a pensar cómo se va a solucionar de fondo. Y no, basta engañando con eso de los precios cuidados. Los jubilados controlando los precios Los sindicalistas controlando los precios Muchachos, por favor Lo que necesitamos Es que justamente el cronograma oficial Que presentó el ministro Guzmán Se cumpla Que al 31 de mayo Se haya renegociado profesionalmente La ley, la deuda Que se haya logrado Acuerdo con los acreedores Que se muestre un plan económico Y que empecemos a pensar la Argentina Dentro de lo que es el mediano plazo. Con un corto plazo en donde se pueden hacer esfuerzos si se plantea un mediano plazo con oportunidades, con sueños, con esperanza, con un relato. Así como hacía Néstor Kirchner, que decía que del infierno fuimos al purgatorio y después podíamos ir al cielo. Está bien. Tenía el país atado al cohete de las commodities que volaban Cuando hoy por hoy lo único que vimos en los últimos dos meses Fue la baja de la soja de un 15% Y donde el contexto internacional no nos tira ninguna soga que nos ayude No hay viento de cola, por lo pronto Y está todo muy inestable Tanto con la cuestión del coronavirus, de elecciones en los países desarrollados, Brexit Y todo lo cual no da un marco de estabilidad para navegar las aguas internacionales. Por lo cual requiere un doble esfuerzo a la dirigencia local. Ministros, ministros provinciales, ministros nacionales, necesitamos un plan, necesitamos un horizonte, necesitamos ponernos de acuerdo a dónde vamos y después sí discutir el cómo, pero necesitamos un horizonte. Y esto va para toda la clase política.